0: Jueves 2 de abril de 2020, es jueves 2 de abril ya, ayer ayer como marca la ley, el, eh, la Secretaría de Hacienda envió los precriterios de política económica y bueno, pues por lo menos reconocen que este año va a ser un año perdido, que pronostica de un 2% que venía, su pronóstico a 3.9% transmitiendo aquí desde la casa de ustedes. Amigo Mauricio Flores Arellano, buenos días.
1: Muy buenos días amigo, bueno yo no estoy en la casa de ustedes porque esta es nada más la mía, pero déjenme les digo que yo pensé que ibas a decir que el día de ayer, como dicta, pues finalmente este edicto de emergencia sanitaria, pues se cerraron todas las plazas comerciales, todas las plazas comerciales en la Ciudad de México, cerca de 348. Y algo muy valioso para todos los amigos que nos ven, que nos siguen, amigo, pues resulta que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, desmintió, desmintió la posibilidad de aplicar ley seca en la ciudad. Ya de algo debíamos de haber logrado
0: No se preocupen, no se preocupen No, no habrá ley que por lo menos por lo pronto En el DF, empezamos Momento Financiero Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación Tasas de interés, sí. Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo sí. y divertido de internet Sin tanto choro, sí, y como les gusta Clarito y a la boca, órale Vamos, requete Momento Financiero, financiero. Pues anoche la Secretaría de Hacienda, como les decía, amigo, eh, presentó los precriterios de política económica. Esto sirven pues, para ajustar los pronósticos de este año y para prever los del año que entra. Se ve fea la cosa. Hacienda trae ya un pronóstico de 2% de crecimiento para este año. Lo ajusta al menos 3.9%. Y bueno, amigo, pues se hacen, se hacen urgentes y se hacen necesarias medidas fiscales del gobierno que no quiere aplicar. Ahorita vamos a ver lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y los salen a la primera plana del periódico. ahí están datos menos 3.9%, vaya año el que se nos,
1: ya estamos en él, el que se nos viene lo que sigue. Bueno, pues lo que tenemos ahí y en esos precriterios, a final de cuentas, como bien van comentando, pues hay varios datos que son muy relevantes, por ejemplo, se habla de una inflación que está relativamente contenida un tipo de cambio que regresa a 22 pesos, a 22 pesos con 15 como promedio en todo este 2020, es decir, se están descontándose mayores presiones devaluatorias de y que para el 2021, amigo, pues eh, regresa a un escenario optimista, digo, difícilmente se puede tener de otra manera por parte del gobierno que no sea optimista, de cerca de 21 pesos con 50 centavos. Estamos hablando, pues, de que se está esperando que el tipo de cambio regrese progresivamente a los niveles de entre los 20 y los 23 pesos de cotización mensual mi estimado
0: hasta donde yo entiendo la Secretaría de es parte del gobierno de la yo digo mal llamada 4T de la mal llamada 4 transformación y pues por supuesto le preguntaron al presidente sobre este pronóstico de crecimiento negativo para este año 3.9% y qué crees ¿Y que, que dijo el presidente
1: que tiene otros datos ¿sí?
2: Crecimiento de 3.9 menos 3.9 de la economía. Usted en otras ocasiones no ha coincidido con estos pronósticos. ¿Cuál sería su meta? Que ahora tampoco coincido. ¿Cuál sería su meta para que... No. De, ¿De crecimiento o de crecimiento? Miren, eh, para empezar, no existe. Pues este... Pues bueno, sí que yo no
1: entiendo qué es lo que le están diciendo a la Secretaría de Hacienda con estos, bueno, con la propia posición del gobierno, del jefe del gobierno mexicano, que es el señor Andrés Manuel López Obrador. Aquí hay otros datos interesantes, por ejemplo, se apuesta todavía en esta misma, pues en esta misma plataforma de información que plantea la Secretaría de Hacienda para el año que viene que la producción petrolera en nuestro país va a ser de 1.850.000 barriles promedio diarios y pues que para el 2021 vamos a andar arriba de los 2 millones. Realmente se está haciendo una apuesta muy importante y que el precio del petróleo, si bien se acepta que estará por ahí de los 22 dólares en promedio este año, vamos a ver, ojalá que se logre, el año que viene estaría en 30 dólares por barril. estas es son una de las variables más difíciles, finalmente, de establecer por cualquier presupuesto, porque pues, el precio del petróleo, que lo digan de otra manera nuestros amigos, Lover, este, pues no lo fija el gobierno mexicano, lo fija
0: un gran mercado mundial de commodities. No, y a pesar de eso, amigo, el presidente de la República aseguró hoy que la crisis será pasajera, que se pasará pronto y que subirá el precio del petróleo. Él le apuesta a que suba el precio del petróleo y dijo, justificó esta, esta caída, esta crisis, en que es otro panorama, por el tema del coronavirus, de que es otro el panorama con respecto al año pasado. Pues claro que es otro el panorama, pero el año pasado sí, tampoco crece. crecimos, amigo. Entonces, pero bueno, el presidente fue más allá... Y habló de la pandemia y la relación con la con la economía. Y dijo, dijo algo que me llamó la atención. A ver, vamos a ver. Ahí no te ría.
2: Por eso vamos a salir fortalecidos. O sea que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar. El propósito de la transformación.
1: Bueno, pues sí, me queda muy claro que si la, el propósito de la, de la transformación es hacer a un país de una pobreza franciscana, después calcutiana y acomodamos, me parece que muy cercano a una pobreza, yo diría este paradisiaca, o sea, ¿te acuerdas? Adán y Eva andaban en la tierra sí, sí. en el principio, este, pues va bien, ¿no? Te o sea, digo, si ese es el propósito, me cae que va muy bien, ¿eh? Híjole, bueno,
0: pues dice que nos cae muy bien la pandemia, se refiere a que vamos a ir fortalecidos de ella, la verdad, no se ve mientras no se tomen otras medidas, y amigo, el presupuesto, el pronóstico de 3.9% eh, negativo, se ve se ve optimista frente a uno nuevo que saca hoy Bank of America, que prevé que la economía mexicana se caiga 8%, es peor que el de que que reportábamos ayer, y bueno, coincide por lo menos con la encuesta del Banco de México entre especialistas económicos que ayer ubicaba la caída del PIB para este año en 3.99%, pero bueno, frente a la 8% que dice que se va a caer, eh, Banco of America, pues parece muy optimista, ¿no amigo?
1: Bueno, vamos a ver, ojalá que se le haga chicharrón la boca a la gente de Banco of America, que no sea así. Sin embargo, además del efecto del coronavirus y además obviamente del efecto del precio del petróleo, hay los factores internos que son la pérdida de confianza este, ante la cual se está haciendo cada vez, cada vez más obvia la, pues ahora sí, el distanciamiento entre los sectores productivos del gobierno federal. a Sí, sobre todo,
0: exact, exactamente un distanciamiento con los empresarios, de eso vamos a hablar regresando del corte, momento financiero economía, negocios y finanzas para que todo el mundo las entendamos canal 76 de Easy 4 de la tarde de lunes a viernes y en Spotify. Pues ante este panorama amigo, tú bien lo dices este, y el distanciamiento con los empresarios pues estos empresarios, pero en general, las voces generalmente están clamando por apoyos fiscales que no tienen que ver con, ex con exenciones necesariamente, tiene que ver simplemente con dar más plaz para pagar los impuestos este año, para que les devuelvan rápido el IVA, pues para tener por ahí algunas facilidades que no implica que dejen de pagar los impuestos, pero sí que tengan algo de liquidez para pasar los tres o cuatro meses que vienen, que francamente va a ser de un espasmo pavoroso, amigo.
1: Pues sí, definitivamente lo que estamos viendo es, este, pues más bien no estamos viendo son los 400 mil millones de pesos que dijo el presidente que teníamos guardados, no los tenemos, está tratando de recaudar literalmente de donde sea. Eh, sorprende que mientras en el resto del mundo, ya lo hemos dicho aquí, amigo, hay programas consistentes por parte de todos los gobiernos del mundo, decir señores, métamosle lana porque si no, esto va a salirnos más caro, ahora sí que el caldo que las albóndigas Pues este, México no se ha tomado, y insisto, aunque hay algunos visos positivos que ahorita quiero comentarte, en exclusiva, amigo, interplanaria y intergaláctica para todos los que nos siguen, la verdad está en que en términos generales la situación entre empresarios y gobierno ahora en esta pandemia este, se ve, pues ahora sí yo diría tirante y difícil
0: y lo confirma el presidente de la república le preguntaron por supuesto se supone que el domingo presenta el plan este para la reactivación económica después del coronavirus no quiso adelantar mucho pero mantiene el discurso al que hace referencia veamos qué dijo el presidente de la república
2: voy a hablar de cómo estamos enfrentando la pandemia y cómo vamos a reactivar la economía. Ya no se van a aplicar las recetas de antes, lo que se hacía en la época eh, neoliberal. Ya eso no. Ayer hablábamos, no vamos a rescatar a los de arriba. y dejar en el abandono a los pobres ya no van a haber esas eh, intervenciones para favorecer a minorías y para dar paso
1: Oye, no era eh, el mismo presidente que, la semana, que hace dos días decía que quería la unidad de todos los mexicanos ante el problema de coronavirus porque pues, otra vez regresó al mismo rollo de que, este, pues, a final de cuentas, este, los de arriba pues no se van a hacer otra vez privilegiados. Y que se amuele ¿no? Te o sea, digo, no era lo que estaba buscando, unidad o división. Ya no entendí. ¿eh? ¿Tú qué opinas? Pues
0: no no mantiene su discurso. Y bueno, ahorita, de, después del corte, vamos a ver este, la reacción del sector empresarial en voz de Gustavo Adiós, presidente de la Coparmex. Eh, eh, dura, amigo, pero bueno, el presidente insiste en que, en que la forma de ayudar a la economía es no subiendo impuestos y apoyando con sus programas sociales a los más pobres. Se le olvida que pues los millones de empleos que pueden perderse por no apoyar a las empresas, que no a los empresarios, pues es lo que nos puede llevar, llevar al traste. Y bueno, pues dice que no van a subir impuestos, amigo, pero ayer el impuesto de uso de aeropuerto, el famoso TUA, se generó 18% idea? para vuelos nacionales y 25, 23% para vuelos internacionales. Hay que pagar un aeropuerto que está por ahí abandonado, ¿no, amigo? Ah,
1: y que además seguirá abandonado. Por cierto, fíjate que esto sí le vino como anillo al dedo a la actual administración, porque a la al ha reducido oh, cerca de 24% la disponibilidad de asientos de toda la industria aérea, y haberse reducido prácticamente en 54% la ocupación hotelera de todo el país, pues esto va a llevar en consecuencia que se va a necesitar menos trabajo para terminar a los arreglos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y va a haber menos presión por parte de la demanda para terminar eh, la central avionera, perdón, el aeropuerto de Santa Lucía. Este, finalmente, si hay menos pasajes menos vuelos, menos demanda, pues se la pueden llevar más cachetona, más tranquila. Y como tú bien lo decías, amigo, cobrar una tua que es la suya, un poquito más alta por algo que no vamos a tener. Es un aeropuerto bueno, que pues te va Vamos a pasando
0: lista, muchísimos a conectados. Este, saludos, amigos. Saludos a todos por YouTube. Se están conectando también. Qué bueno. R.D. buen día, eh, Fler, Flores, no, no, no le entiendo la verdad, este, Claudia Hernández, Sandra Díaz, desde, el, desde London, Canadá, Alma Liria, Hola. desde Aguascalientes, Juan Escutia, Fer Medina, Blanca de la O, eh, Claudia Hernández, y en Facebook tenemos también Franco Bedoya, Franco Soria, Juan Constantino, Marco Reyes, ya hay pronóstico de decrecimiento del 3.9% y del 8%. ¿Qué nos espera si no hay apoyo para el sector empresarial? Ahorita lo vamos a hablar. Pepe García, claro. saludos desde California. Juan Muguía, Francisco Guerra, Jorge Sandoval, Carlos Ramírez desde Los Ángeles, depredador mercenario, como todos los días. Ruino Orochi, Jessy Gallego, saludos a todos. Pues ahí están, amigo. Eh, recordemos que ánimo. queremos darles pues, un mensaje de ánimo, de aliento. Ánimo, acuérdense, ahí viene Semana Santa, no son vacaciones, las playas van a cerrar, los ah, hoteles, ahí. muchos hoteles van a cerrar. Acapulco
1: en la azotea, entonces hay que hacer, ¿no? Hay sí, que sí, hacer un sí, bonito día de ánimo ahí. Vamos a hacer allá algunas cosas en las redes. Claro, sí, bueno, hasta vamos a salir a hacer llamadas a las que yo llamaría también a hacer llamadas con carao. A ver cómo nos sale el gallo y pues a ver si no, antes nos quitan hasta el aliento porque. Pues sí, el sector empresarial, como bien lo decías, amigo, en voz de Coparmex, este, pues dijo, vamos nosotros a mantener el apoyo a los, a los trabajadores, aunque el gobierno nos esté dejando solos. ¿Cómo ves? Se
0: refiere Coparmex a posponer o pagar en parcialidad de los impuestos, devolución de pronta del IVA y garantías
1: para créditos
0: pequeñas y medianas empresas en años pasados fundamentalmente cuando lo del H1N1 recuerdas que Nacional Financiera y Bancomer garantizaron miles de créditos para que los bancos pudieran a su vez a su vez abrir la cartera y dar créditos para capital de trabajo, para, para mantener el funcionamiento de las empresas mientras duraba pues el cierre de los negocios y la
1: misma, ¿no? Claro, hasta hasta se organizaron, me acuerdo, esquemas de financiamiento en dólares para apoyar, ahora sea sí, a estas grandes empresas que hoy no tiene el presidente, que traían pasivos en dólares y que les estaba afectando la devaluación de aquel entonces. Bueno, regresamos después del
0: corte a ver lo que diga, escuchar lo que dijo Gustavo de Hoyos. Gustavo de Hoyos, Walter, presidente de la coparmex Canal 76 de Easy, de lunes a viernes, 4 de la tarde, en Spotify. Momento financiero, economía, negocios y finanzas. Para que todo el mundo las entendamos, volvemos después de un breve pausa. Pues agradecemos, amigo, a Manuel Feregrino y a Ciro Gómez Leiva, que nos prestan este audio, una entrevista de esta mañana con Gustavo de Hoyos, Walter, presidente de la Coparmex. ¿Te parece si Bien, escuchamos...? Eres. ¿Qué fue lo que dijo ante pues esta negativa del presidente de otorgar apoyos a los empresarios?
3: A ver, ven. Y Quien piense que con medidas tradicionales eh, se puede enfrentar un debacle de sus oposiciones, realmente es porque no ha comprendido eh, la profundidad del daño que se puede recibir en la economía. Y déjame, deciros, si me permites, eh, reflexionar contigo, con Manuel, con la audiencia. Eh, ¿Cuáles son, en su juicio, las prioridades? que tenemos que enfrentar como país. Desde luego, el tema de salud pública, ni lo menciono, es la prioridad de prioridades, pero al margen de ello, en el ámbito de lo, la economía, hay dos grandes prioridades. Primero, la protección del ingreso de las familias, ...o dicho de otra manera, la protección del empleo... ...que tenemos profundas diferencias sí. en muchas decisiones que ha tomado el presidente... Así es. Eh, ...yo creo que ante la evidencia de lo grave, de lo profundo la crisis que nos viene... ...tenemos que encontrar acuerdos en lo esencial... ...que van allá, mucho más allá de diferencias ideológicas... El, 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 ...y en México no existe un seguro de desempleo como sí si hay en los Estados Unidos... Eh, el presidente me parece que debe estar informado que el gobierno federal no tiene la capacidad para mantener con transferencias directas por varios meses a la población que puede quedar sin empleo. Por eso, una prioridad no para las empresas, una prioridad del país... Eh, fundamental tiene que ser preservar el ingreso de las familias y esto pasa entre otras cosas por mantener vivas las fuentes de empleos, eh, hay un falso debate ideológico que se está buscando generar una que se quiere mantener las grandes corporaciones, nada más apartado de la realidad, nosotros lo que estamos proponiendo son medidas literalmente de adrenalina para que puedan sobrevivir, para que se activen las microempresas
1: Aquí lo que estamos escuchando es a un representante empresarial al que el presidente ha llamado que parece un sector del pan. Y estoy seguro que, por ejemplo, lo hemos visto en Twitter, lo hemos visto en Facebook, eh, pues ahora sí que los hamblovers o los bots que están de ese lado, pues están haciendo una labor de tapa constante en contra de este empresario que dice que es el que traía negocios oscuros con con Selection Brands, que es panista, que quiere ser candidato a la presidencia, sea realmente pues, este, pues tampoco está volando mucho el sector este, gubernamental para este diálogo necesario que se recibe el presidente de Coparmex, que ahora dicen, híjole, pues nosotros vamos a tratarles de pagar completito, ahora sí que sin copete, pero completito a los trabajadores, los salarios en este largo periodo en el que no hay ventas, vamos a procurarles pagar. Pero pues si no van a poder pagar además, se ahorcan de liquidez, pues estas empresas no van a sobrevivir mucho. ¿eh?
0: Y de esto justamente hablaron ayer eh, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, este que ya lo vemos hasta en la sopa, se hizo acompañar de la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, para hablar justamente de este tema de los salarios de las empresas. A ver, vamos a ver.
4: Y por ello sabemos claramente que esta etapa será difícil, sobre todo para aquellos comercios, para aquellos pequeños negocios y para las trabajadoras y trabajadores que viven al día. Es un momento clave para que todos actuemos con la solidaridad máxima y también eh, con el entendimiento mutuo. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y en el entendido de que la autoridad sanitaria declaró una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, no hay fundamento legal para separar a los trabajadores o para dejar de pagar salarios. Tampoco es aplicable el criterio del pago únicamente de salario mínimo. La obligación general debe ser pagar el salario íntegro en el entendido de que pudiesen existir circunstancias que los obliguen a llegar ciertos acuerdos entre ambas partes. Siempre pensando que las y los trabajadores, el salario es el sustento que tienen para ellos y para sus familias. Eh, ponemos a disposición también eh, estos números, primero de la Procuraduría de Defensa del Trabajo y también de la Secretaría del Trabajo, para poder orientar y también que sean espacios de concertación. Sabemos de antemano que para las empresas o negocios pequeños puede ser una carga importante en términos financieros, porque también no van a tener ganancias durante el periodo en que se suspenden las actividades laborales. Pero hay que estar conscientes que tenemos que estar unidos.
1: Pues será unidos en el desempleo amigo, porque si una empresa, como dijo el señor Hugo López Miau, perdón, Hugo López este, finalmente de que pues, si no tienen ventas, no tienen ganancias, pues tampoco les va a dar para pagar salarios. Ese es un problema que se deriva cuando una persona, un funcionario público, no ha tenido praxis en el sector privado, cree que el dinero se genera por ahora sí de manera espontánea y no es producto de una larga cadena de proveedurías, de clientes, de mercados al cual hay que enfrentar cotidianamente cuando es empresario cuando siempre se ha sido académico, funcionario pues el dinero pues aparece y cantar el asunto amigo es, ¿qué va a pasar si estas empresas quiebran? y ¿Si algún sentido que les prohíban correr a la gente si ¿sí quiebran?
0: Bueno amigo, pues este y hablando de desempleo en Estados Unidos eh, hoy salió un dato de la Secretaría del Trabajo de Estados Unidos dramático amigo, este 6.6 millones de trabajadores eh, norteamericanos eh, aplican su solicitud para el seguro de desempleo. Tú sabes que en Estados Unidos hay un seguro de desempleo. Ah, Con claro. esto se calcula ya que son 10 millones de desempleados los que hay ahorita en Estados Unidos, donde está pegando la pandemia Luis.
1: Ahora, imagínate el efecto que va a tener eso para los trabajadores, para los paisanos que mandan cerca de 33 mil millones, 33 mil millones de dólares anuales a nuestro país. Que pues si no hay chamba para los que son eh, ciudadanos estadounidenses, pues para los trabajadores migrantes se va a complicar o se va a precarizar, se van a pagar menos. Entonces esta cadena finalmente va a llegar a hogares muy, muy pobres que reciben 600, 500 dólares de transferencias mensuales y que pues con esta merma pues vamos a ver cómo pueden sobrevivir en estos meses bien.
0: Vamos a ver qué otros amigos andan por aquí, amigos, si te parece. Silvia Rico, eh, Marcos Vera, ¿conviene sacar los créditos del gobierno? pues hay que esperar que los anuncien porque todavía no que los no hay, eh,
1: características políticas
0: así es Jorge Alberto Torres estaflación a la vista ¿estás de acuerdo amigo?
1: híjoles ojalá que no pero podría ser eh. lo temo pero sí es factible muy factible Daniel Rosas
0: Luisa María Calde de lo mejor de la 4T Elton Rosas Lulu GB Alex Bautista bueno amigo pues este aquí seguimos ánimo a todos ¿no? yo creo que hay que Lulo. darles un mensaje de de ánimo a leer mucho este, traten de a leer mucho planes de, de, para salir adelante, adelante. Bueno, nosotros
1: entre nosotros así
0: nos vamos a ayudar nos vemos mañana claro sí. ya viernes aquí en momento financiero vamos,
2: bien. Momento, momento financiero, financiero.